0: É bom mesmo, em todo tempo. André, que prazer. Hum. Glória a Deus, em todo tempo, verdadeiramente, o Senhor é bom. Vamos orar. Ó oh, Deus e Pai, nós magnificamos o Teu nome. Coisa boa te adorar, Pai. Foi para isso que nós nascemos. Obrigado a Deus por esse propósito poderoso e maravilhoso de ter nos criado para relacionar com o Senhor. Isso é adoração. Isso é adoração. Quando nós entendemos a intimidade, a comunhão, o prazer do Senhor de te nos ter, ó Pai, ligados a Ti, Pai. Ligados ao trono, ligados à fonte. E, ó Deus, nós Te louvamos, porque através de cada cântico que nós cantamos hoje, Pai, ó Deus, foram tantas as maneiras de expressar na realidade, aquilo que o Senhor deseja que a gente viva, verdades, ó Deus, que o Senhor quer que a gente aprenda a refletir sobre elas, Pai, e vivenciar. Obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade de nos reunir no primeiro dia dessa semana, essa semana que o Senhor preparou para o louvor da Tua glória, como, ó Deus, uma nova oportunidade de vivermos, ó Pai, a cada dia, mais e mais a excelência da realidade da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é viva, eficaz poderosa, desfaz, ó Deus, todo o temor, toda a intimidação, a Tua palavra é poderosa e nós recebemos, ó Deus, mais uma vez, o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas, ó Deus, para que não seja como apenas uma mensagem bonita, mas como seja algo transformador, curador, libertador, renovador, como diz em Isaías 40, pai, que o Senhor faz forte aquele que está fraco, o Senhor renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Sim, ó Deus, Tu és poderoso. E nós buscamos nessa noite o renovo do Senhor. Quem crê e quem quer, diga amém. amém. Quem precisa aí de um renovo? De algo novo? É possível? É possível? Jó, capítulo 14, descreve bem a questão do renovo quando diz, verso 7 a 9, Jó, do verso 7 ao verso 9, diz a respeito do que, que é o renovo, recomeço, reiniciar. E diz aqui, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, Deus opera um milagre. Ao cheiro das águas, brotará, dará ramos como planta nova. Nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus que faz novas coisas. A questão é se eu se eu creio que realmente Deus pode fazer isso. Ou se eu dou liberdade para que o Senhor faça isso em mim. Quando a gente lê em Romanos 1, 2. Romanos Romanos 12 Quando diz sobre a nova vida, diz aqui: Rogo-vos, aqui ele nem pede, ele roga, né? Aqui Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. E não vos conformeis, não entre na forma neste século, mas transformai-vos pela renovação do que? Da vossa mente. Renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa ter o privilégio de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que a gente vive num mundo assim de frases feitas e situações que, às vezes, se a gente, como filhos do Senhor não observarmos na nossa identidade, na nossa caminhada com o Pai, aquilo que Deus diz, você acaba cantando algumas coisas, dizendo algumas coisas, mas se enquadrando nos padrões deste mundo. A gente pode passar por uma tribulação, uma prova, uma situação de fornalha, ou de cova de leões, ou de naufrágio, como Paulo, e sair ileso. Será? Será possível? Será que Deus tem poder para isso? Será? Interessante que, nos dois últimos dias, eu falei que nos 14 primeiros dias, lá do hospital... A palavra que o Senhor sempre trazia ao meu coração e que eu li várias vezes durante a madrugada foi o naufrágio de Paulo. Porque esses 14 dias foram embates a todo tempo. Muitas e muitas situações. 14 dias muito intensos. Mas nos dois últimos dias, interessante que o Senhor me trouxe o texto de Daniel. E, mediante aquela palavra de Daniel, que eu vou estar lendo aqui para a gente trazer a memória, é, a palavra que saltava era ileso. Saiu da situação sem que nada acontecesse. E aí, bom, o senhor me deu a palavra, então vou orar a respeito. E eu comecei a orar ao senhor e falava, pai, que um G saia ileso dessa situação. E pensava, senhor tem que ter muita confiança em Deus para falar isso mediante a toda a situação que a gente estava vivendo. Mas foi essa palavra que ele me deu e então eu comecei a orar. Nos dois últimos dias a respeito dela. E foi tão interessante que nessa semana o Senhor me trouxe essa palavra. Ele falou, Miriam, lembra daquela oração a respeito de Daniel e dos amigos dele, que saíram da prova ilesos? Eu falei, sim, lembro. Pois é, eu respondi a sua oração. O G saiu totalmente ileso, a ponto de entrar no gozo eterno. Agora você... Olha que Deus, gente agora você Mira você não orou por você para que você saísse ilesa dessa prova né mas como você semeou na vida do G essa oração eu tô te dando também essa benção é possível você sair ileza oh, Deus mas na cultura que nós vivemos na forma deste mundo, eu escutei tantas coisas. Miriam, você vai sofrer demais. Você vai ter muitas angústias. Coragem, viu, Miriam? Porque você vai ficar assim, sabe, tão perdida. E tantas coisas, e tantas, sabe, são várias etapas. Ainda bem que eu não fiz psicologia, então, eu não sei as etapas. <risos> então, fica mais fácil. Né? Mas você também vai sair ilesa porque você tem me permitido. Quando aqui fala em Romanos 12, 1 e 2, para a gente renovar a nossa mente, ele está dizendo, não é porque a maioria passa por essas fases e os livros de ciência dizem assim, 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 que você está fadada, decreto sobre você de ser assim. Eu falei, Deus, sim, sim, eu posso, se você permitir, Trazer sobre a sua vida essa graça, essa bênção. Você permite? Eu falei, vai papai. Cada dia, quando as pessoas me perguntam como estão sendo os seus dias, geralmente, quando eu vou dormir, eu tenho dito, Senhor, obrigado. Que dia maravilhoso, Deus. Que dia maravilhoso. Hoje, desde a hora que eu saí daqui e fui almoçar em casa... Até na hora da gente vir, né, Paulinha? Nem os outros puderam vir porque tinha visita e compartilhando, compartilhando os poderosos feitos do Senhor. Não é, não são visitas ou momentos que a gente tem vivenciado de de lamúria ou de questionamentos ou de ficar pensando nisso ou aquilo. Mas são momentos em que a glória do Senhor tem descido de tal maneira, de tal maneira, que pessoas têm sido salvas, pessoas têm sido libertas, o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas que eu falo, Deus, a gente pode viver uma coisa dessa? Se você permitir, Romanos 12, 1 e 2, se você me der licença, de ampliar a sua mente com a minha palavra, com o meu poder, se você me permitir. Interessante que, no primeiro dia, após a partida do G, a palavra que o Senhor me deu foi aquela de Tessalonicenses, né? primeiro Tessalonicenses. Vamos lá, primeira Tessalonicenses. No capítulo 4, no verso 13, quando fala Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu lembrei que quando meu irmão partiu, né, com 39 para 40 anos, é, o Senhor tinha me dado essa palavra. E eu tinha passado por dias assim de dores, Nossa! Parecia que a dor ia me fazer explodir, que ela não cabia dentro de mim. E eu passei por dias muito de grande dor até o dia que eu li essa palavra. Quando eu li essa palavra, eu falei, ó, oh, pai, eu tenho direito a esse consolo? Pai, então eu quero, então me dá. E naquele momento, de uma maneira poderosa, maravilhosa, Deus, então, eu, eu, eu até falo para as pessoas entenderem o que aconteceu naquele momento, foi como se a mão de Deus, muito maior do que esse teto, viesse sobre mim e arrancasse toda aquela dor que saiu do meu pé até a cabeça. E aí, quando foi agora, o Senhor me dá, logo após a partida do G. E quando eu li, ele falou, Miriam, você já sabe o caminho, você já viveu essa experiência. Você sabe que é possível. Então, você aceita eu te curar desde já? Falei, uai, pode, Senhor. Interessante que eu fui falar uma vez para uma pessoa que estava passando por um luto a respeito dessa palavra. E eu falei, olha, você é salvo em Cristo Jesus, então você tem direito a essa bênção, a esse consolo. E a pessoa disse para mim, para meu, meu susto. Ela disse, mas eu não quero. Eu falei, hã? Eu não quero. Eu quero chorar. Eu quero sofrer. Eu quero mostrar para a sociedade para as pessoas que eu amo demais aquela pessoa. Se você não tem uma identidade formada em Cristo, você realmente vai se deixar, se levar pela opinião das pessoas e vai entrar na forma e vai dizer amém a cada pessoa que diz, você vai sofrer muito, você vai passar a situação difícil, você vai sentir necessidade, você vai isso, vai aquilo. Mas se você caminha com o Senhor, realmente é possível a tristeza saltar de alegria diante do Senhor. Vamos ler os textos lá de Daniel para a gente ver se é possível mesmo passar pela cova dos leões e até por, pela fornalha e sair ileso. Será? Será que isso é possível? Daniel capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 18. Se não, fica sabendo... Aliás, é, verso 16. Daniel 3, 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos... Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Gente, não é uma fogueirinha, não. tá? É fornalha de fogo ardente mesmo coisas e momentos que, às vezes, nós passamos mesmo. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa não é que estava assim, não, a situação não é tão difícil, assim, não, dá para a gente remendar daqui dali? Não. A fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles homens poderosos do verso 20, no verso 22, eles foram mortos, só de chegar perto da fornalha é assim que acontece com o ímpio nem bem ele começa a passar por uma fornalha por uma situação que se esquentar um tiquinho ele já esmurece e ele se abate e morre mas aquele que anda com o senhor e que confia que ele está com você em todo o tempo é diferente estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobre maneira acesa. Eles caíram atados. Eles não tinham o que fazer. Como a gente ali não tinha o que fazer. Como o médico, o diretor falou, nós temos todas as máquinas, as mais tops do momento, a que o Brasil pode oferecer, ou Nova York como o diretor falou, mas quem define a vida ou a morte não somos nós. E eu disse, realmente, nós, como cristãos, sabemos que quem define a vida ou a morte é Deus. Então, não se preocupe, porque é a vontade soberana de Deus que nós estamos pedindo. Não pedimos a permissiva. Em todo tempo, nós pedimos a a vontade soberana do Senhor. Quem confia, entrega. Então, o rei Nabucodonosor, verso 24, se, se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós, três homens atados dentro do fogo, responder ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos nem atados eles estavam mais diante do Todo-Poderoso que estava lá. Que andam passeando dentro do fogo. O que, que é isso, gente? Passear dentro do fogo? Sem nenhum dano. Diga, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinte. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Verso 27, ajuntaram-se os sátabas os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, todos eles foram testemunhas que eles viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Deus pode? Será que Deus pode? É tão interessante quando, às vezes, até pelo olhar, a gente vê a pessoa, ou às vezes, alguns até falam, nossa, mas uma hora vai cair a ficha e ela vai. Nossa. Às vezes, cristãos... Em vez de se maravilharem com cada dia, com cada testemunho, com cada noite, com cada momento de ver a gente de pé exaltando o Senhor, se não vigiar e ainda, puxa, mas isso não vai durar muito tempo. Porque tem as fases, tem as etapas, está escrito nos livros dos psicólogos. Eu fico imaginando, que o senhor fala da ciência se multiplicar. E eu falei, pai, o senhor... <risos> Pode ser que daqui a 10, 15 anos eles tenham mais condições de entenderem alguns processos e retirarem algumas etapas, mas eu não posso esperar por isso. Se eu tenho um Deus com toda a sabedoria que me faz entender isso. O Senhor, Ele quer, como diz Apocalipse 12, 11. Ele quer, para valer, que a gente entenda que nós temos vencido por causa do sangue do Cordeiro. É por causa dEle. Não se misture com a rotina desse mundo, com a cultura desse mundo. A sua cultura é a do céu ou é da terra? O que, que prevalece sobre a sua vida de fato e de verdade? Aqui a gente vê que os amigos de Daniel, eles tiveram uma experiência tal com o Senhor, que eles disseram não a toda idolatria e reinado como a gente pode fazer hoje. Esse mundo quer que a gente se dobre diante das suas teses e dos seus conhecimentos. Mas a gente sabe que aquele, aquele que confia no Senhor vive coisas maiores. Quem capacita os psicólogos, os médicos, quem dá inteligência é o Senhor. Amém? Ele capacita. Mas Ele é a fonte. Se você estiver conectado direto a Ele, você pode viver renovo na sua vida. Renovo. Foi tão interessante da experiência da aliança. A direção que o Senhor me deu de fundir a minha e do G e escrever Jesus. E aí, quando eu coloquei diante dos meus filhos a aliança, eu falei: sou a noiva de Cristo. Será que esse noivo é suficiente para me completar? Será? 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 E foi tão interessante que, anteontem, há tanta coisa acontecendo que se foi ontem, anteontem, mas é, uma mulher mandou uma mensagem para mim dizendo que durante acho que oito anos ela sofreu. É, de muita angústia, porque ela não perdoava a Deus pela partida do marido. Oito anos em, em angústias. E quando ela ouviu o testemunho né, que a gente deu domingo passado, ela falou, olha, eu tenho chance de receber renovo de uma vida nova. Deus pode fazer isso. Uma outra, que tinha perdido também o esposo e tinha ficado um bom tempo com raiva de Deus, sem aceitar a vontade de Deus. O ponto X é esse, gratidão cura. Se imediatamente você, diante da situação, continua entronizando Deus em meio aos louvores, você pode estar assim... Completamente sustentada por ele, mas, gente, gratidão cura. Ele faz. E essa mulher falou que durante tanto tempo, tantos anos, ficou remoendo raiva, amargura e falta de perdão com Deus. E depois ela conheceu o Senhor. Só que ela falou comigo, Miriam, quando eu vi o seu testemunho de domingo passado, eu descobri que a minha aliança tem uma finalidade. Eu posso gravar também Jesus na minha aliança? E, em vez de ficar abatida como uma mulher solitária, eu posso desfrutar dessa experiência que você teve. Eu falei, yes! Teve uma outra que passou por uma separação, né? houve lá o divórcio mesmo, e ela falou, eu não sabia o que fazer com a minha aliança diante de uma situação de tanta vergonha mas agora eu sei. Eu falei, sim, grave o nome de Jesus. coloca essa aliança, você tem direito a ela. Essa experiência da aliança, quando eu olho para ela, me traz uma segurança e uma honra. Segurança e honra. Eu descrevo a experiência que eu estou vivenciando com essa aliança. Segurança. Eu olho para ela... Meu noivo sabe cuidar de mim. E honra. E honra. A aliança fala de honra. Quantas coisas poderosas Deus faz quando um filho dele se permite ter a mente renovada e não ir simplesmente viver as coisas como, como todo mundo vive. Diga, eu não sou todo mundo, eu sou filho, eu sou filho. Eu falava várias vezes com o G olhando no olho dele, G você filho, e eu sou filha, e a gente tem pai. É poderoso em Cristo, quando você se permite ter a sua mente renovada, receber esse renovo, quem uma vez fez brotar a planta, é poderoso para trazer broto e fazer crescer outras, outras e outras árvores. O Senhor pode te dar uma qualidade de vida, um novo tempo. Se você se permitir, será possível? Não. Não, mas todas as culturas, as pessoas falam. A pessoa, quando passa por isso... Ela tem que passar, ela vai passar. Eu não posso negar a provisão, a providência e eficiência de Deus. Ele é tão eficiente, gente. Sexta-feira, eu pensei assim, vou esquentar o meu almoço, mas aí eu vou ligar a televisão, porque de meio-dia, meio-dia e trinta, a Ângela, a, né, a Angela Baladão, ela ministra a Palavra, eu me identifico muito com a palavra, e aí falei, vou ligar a televisão enquanto eu esquento a minha comida. Só que na hora que eu liguei a televisão, a Ângela estava exatamente dizendo assim, hoje eu vou falar, eu vou descrever sobre o que acontece com os santos quando morrem. Eu falei, Jesus, Jesus Cristo. É claro que, em vez de ir para o fogão, eu sentei no sofá. <risos> e aí ela começou a dizer, daquela maneira mansa, mas com a autoridade de quem anda com Deus, ela disse o seguinte, gente, quando você lê na palavra do Senhor que os santos estão dormindo, que os filhos do Senhor estão dormindo, como está escrito em... O texto mesmo que eu li. Primeira Tessalonicenses. É Espera aí. Espera aí, gente. Quero achar exatamente o, o texto que usou, porque foi assim. Foi muito poderoso. Mas dizendo o seguinte, quando a gente lê sobre os santos do Senhor, os filhos que estão dormindo, a gente pode pensar o quê? Que eles estão. É, eles estão. Ela disse exatamente assim: eles estão dormindo num caixão, no cemitério. Será? Ela falou, não. Como diz a palavra do Senhor, o corpo que é pó, volta para o pó. A alma, que são as emoções, as decisões, também cessam. Mas o espírito, que foi feito a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito, ele torna para Deus. Lembra, ela falou, esse dormir é um descansar diante do gozo da presença do Senhor. Lembra, e quando que isso acontece? Quando viu o arrebatamento? Não, lembra do ladrão da cruz que falou com Jesus? Lembra de mim quando entrares no paraíso? E o que, que Jesus falou com ele? Hoje? Hoje. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É Lucas. Em Lucas 16, eu creio. Um outro texto que me veio depois que eu ouvi ali a Ângela, do rico e do mendigo. Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Num inferno interessante, né? Que aqui fala, no verso 22, que ao morrer o mendigo, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão é o paraíso. Morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Mudou aí a palavra, né, gente? Ele não foi levado pelos anjos, ele foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Nesse texto aqui, Deus não está dando a ênfase porque a pessoa é rica, foi para o inferno, e porque a pessoa mendigo, foi para o céu. Não, ele está falando do coração de cada um aqui. Um tinha o coração nas suas riquezas, ele era o seu Deus. Então, ele não se interessava em aqui na Terra ter um relacionamento com Deus. Já o mendigo, com toda a dor, toda a dificuldade da sua vida, ele reconhecia que havia um Deus. Esse mendigo, com toda a situação de enfermidade, ele reconhecia que tinha um Deus. E a gente vê que claramente nesse texto, que quando a pessoa parte, o seu espírito vai imediatamente para um lugar de gozo eterno ou para um lugar de tormento eterno. E quando ali, eu que estava achando que ia esquentar o meu almoço, que eu ouvi aquela palavra, eu estava sentada no sofá, aí tem uma, umas fotos lá minhas dos meninos com G, eu olhei bem para aquela foto e eu falei, Gê, você está em gozo, em gozo eterno com o Pai. Gê, você já chegou lá, você já chegou lá. O meu coração encheu de tanto gozo que eu falei, ah, eu vou orar, é por mim. Ó, oh, ó. Oh. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A certeza da salvação e acreditar nessa palavra, nessa verdade. Como é importante você crer na palavra de Deus. Você crê que essa palavra é verdade. Quantas pessoas proclamando um Deus grande e vivendo uma vida medíocre, porque, em vez de basear sua vida na palavra de Deus, baseia em livros de homens. Às vezes, não baseia, por exemplo, em idolatrias, imagens ou coisas do tipo, mas baseia em livros, até mesmo de medicina. Mas, ô Mira, então você não acredita na medicina? Acredito sim, com certeza. Faço exames, vou no médico. Acredito sim. Acredito sim que Deus capacita pessoas. Mas reconheço que só Deus faz milagres. Se você, se você, Deseja viver algo novo, um tempo novo. Submeta a verdade da palavra de Deus. Ele é poderoso para te fazer reviver. Para você ter, assim, uma, uma, uma visão de algo que realmente Ele é poderoso para fazer. Não se submeta aos olhares ou comentários que não testificam a palavra de Deus. Busque em primeiro lugar ao Senhor. Busque em primeiro lugar ao Senhor. Infelizmente, pela ciência ter multiplicado, às vezes é tão de praxe que a gente faça uma ligação e a gente coloque o nosso coração, ou a nossa vida, a nossa fé em homens e não no Senhor. Está entendendo, igreja? E é por isso que cadê os testemunhos? Esse é um ano de testemunho. Não estou falando de palavra bonita. Estou falando de testemunho. Cadê os testemunhos? Eu não quero que as pessoas digam, você fala palavras bonitas. Você prega bem, você canta bem. Isso daí pode funcionar numa escola. Você é um bom professor. Você dá uma aula muito boa. Pode acontecer também em shows, que voz como você canta. Mas no altar do Senhor, o que Ele deseja são mais do que palavras. Ele quer testemunho. Ele quer testemunho quantos testemunhos. Mas, se eu não tivesse dado uma oportunidade para o Senhor conduzir as coisas, muitas coisas estariam diferentes. A começar de mim, a começar da minha casa, a começar da igreja. Se eu não tivesse dito, Senhor, cumpre-me a Tua vontade, faz segundo o teu querer. Cristiano, coloca aquela frase que eu te falei, fazer favor, essa semana uma pessoa é, me identificou com essa frase e mandou: a diferença entre a verdade que você sabe e a que vive é igual à dor que você experimenta. Entendeu? A diferença entre a verdade que você sabe e a que você vive é igual à dor que você experimenta. Essa é a verdade que a gente sabe. E a verdade... Que você vive, ela vai definir a dor que você sente. Paulo e Silas cantando à meia-noite, meia-noite fala da hora, uau, mas terrível, eles cantavam e davam louvores, como pode isso? Eu vi algumas pessoas fotografando, realmente... Ou anote na sua Bíblia, porque eu anotei essa frase na minha Bíblia. Anote na sua Bíblia, ou realmente guarde de alguma forma, porque ela vai te ajudar a entender um pouco mais que a vida que a gente vive tem que ser através dessa verdade. Vamos ficar de pé, Papai, tu és maravilhoso, Senhor. Eu, na hora que eu estava cantando hoje, gente, sabe o que que me veio? Sabe o que que me veio? Eu estou aqui cantando e adorando o Senhor. E cadê o dia? Onde ele está? Ele está exaltando o Senhor na glória. Eu falei, ah, Gê, nós vamos, nós vamos meiar aí que. A verdade que ocupa o meu coração não é de uma pessoa morta no caixão, mas é de uma pessoa que está na glória. Essa é a verdade que ocupa o meu coração. Qual é a verdade que ocupa o seu coração? Feche os seus olhos, oh, diga para o Senhor as verdades, as verdades que você tem conhecido e que te dão toda a chance de viver algo novo, um renovo.